0: 创业找崔磊，全国八十家媒体同步播出，千万粉丝大 V 倾情传授商业智慧。一起看看成吉思汗和他的子孙对世界格局的影响有多大。一九九五年十二月三十一号，美国《华盛顿邮报》评选出了十五个千年之最，结果出人意料，被评为千年风云第一人的，是八百年前令人闻风丧胆的蒙古帝国开创者元帝国太祖成吉思汗。成吉思汗和他的蒙古铁骑到底有多恐怖？为什么成吉思汗和他的子孙对世界格局的影响一直延续到今天？这条视频我来给你解密。首先，我们先明确啊，成吉思汗最大的功绩是建立了大蒙古国，而大家印象当中率军席卷亚欧大陆的是他的子孙。成吉思汗一一八九年还只是蒙古。古一个部落的可汗，一二零六年通过一系列的征战，统一了蒙古各部，建立起了大蒙古国，成为大汗，开始对外扩张。一二二七年征讨西夏时去世，他的子孙继承了他的衣钵，两次西征，向北攻陷过莫斯科和基辅，向西打到过匈牙利，烧毁过布达佩斯，然后直逼奥地利首都维也纳城下，歼灭波兰和德国联军三万多人，向南还差点打到了非洲的埃及。蒙古人的威名响彻整个亚欧大陆。简单了解了他和他的子孙战功之后，我们要揭开第。第一个问题，为什么成吉思汗能在一一八九年开始崛起，一二零六年统一蒙古，然后仅仅用了二十年不到？就积蓄力量对外扩张。哈佛大学的教授尼,尼尔佩德森曾经来到过蒙古高原，利用科技手段仔细研究了当地几百年甚至上千年树林的参天大树的年轮，从年轮当中可以准确的判断当时的温度、降水量。发现，在公元一一八零年到一一九零年之间，漠北草原确实经历了一场十年大旱。但是到了一二一一年到一二二五年，蒙古高原的气候特别好，气温高，降水多，蒙古大军得到了充足的粮草、战马和牲畜的数量剧增。有了这些物质保障，蒙古铁骑才得以实现大范围的四处征战。所以第一个问题的答案是天时啊！成吉思汗起家时，十年干旱下的游牧部落需要一个强势领导带领,导带领他们在恶劣的环境当中生存；而在统一蒙古之后，成吉思汗又遇到了百年难遇的风调雨顺，十四年的时间，牧草丰沛，羊肥马壮，人口增长，为他后来的西征打下了完美的物质基础。那么第二个问题来了，为什么蒙古草原风调雨顺的日子过得好好的要西征呢？首先一个基本逻辑就是战争实力与财富水平都是能量利用水平决定的，什么意思呢？工业革命的蒸汽机让英国成为了全球能源利用效率最高的国家，于是有了日不落帝国。核能的诞生让美国和苏联有了毁灭世界的力量，于是成了世界两极。在八百年前也是同样的道理，游牧民族需要获得更多能量，他们的能量来自于哪里呢？不是油田，不是煤矿，而是牧场。水草丰美的牧场，这样他们能够养育更多的战马，饲养更多的羊，养育更多的人口，获得更多的财富。这是游牧民族一切行为的底层需求。就在成吉思汗为了到哪里能够找到更多牧场发愁的时候，一个自己作死的国家出现了，也是蒙古帝国开始征服欧亚大陆的开端呢、啊。八百年前，在如今的阿富汗和伊朗一带，有个叫花剌子模的国家，仗着地缘优势，长期控制着中西贸易。成吉思汗一开始是想跟他打好关系的，于是派去了使臣和商队，一共四百五十人，还让。五百头骆驼，扶着大量的金银丝绸等等贵重的商品。但是当商队抵达花剌子模的边疆重镇的时候，当地的长官见财起意，有啥办法能把宝物占为己有呢？他想了一个损招，污蔑这支商队是蒙古间谍，把他们囚禁起来，上报给了国军。结果这个国军啊也很奇葩，他完全没有弄清真相，就下令处死所有商队成员，没收所有的骆驼宝贝。这支商队里有人侥幸逃了出来，把花剌子模迫害他们的经过一五一十的讲给了成吉思汗听，一下子被杀掉了四百个兄弟。此仇可谓是不共戴天啊！成吉思汗这个人非常记仇，曾经有一个女婿在攻城时阵亡。攻下这座城池之后，他让丧夫的女儿带领人马。屠杀了全城，不留任何货物。根据史书记载，听到使臣的回复之后，成吉思汗是惊怒而起啊！他登上了山峰，摘下了帽子，跪在地上，仰天高呼，希望上天能够助他复仇。他在山上不吃不喝，日夜祈祷。三天之后，下了山。而此时的成吉思汗还有一丝理智，他又派去了三名使者，想用外交的途径解决这件事没想到花剌子模的国君一点也不领情，居然又杀掉了一名使臣，把两名副使的胡子给剃了。事情发展到这个地步，已经明面上是侮辱了，受了。刺激的成吉思汗正式黑化。一二一九年，成吉思汗集结重兵出兵花剌子模，帝国西征拉开了序幕。根据记载啊，当时是车仗如云，将士如雨，马牛背野，兵甲赫天，烟火相望，连营万里。蒙古大军的气势如虹啊，一路西行，兵分四路。其中第一路由他的两个儿子带队，他们的目标很明确，替之前被处死的四百多个蒙古人复仇。这一仗，蒙古铁骑强攻了六个月，消灭守军三万人，整座城几乎被屠得一干二净。第二年，蒙古大军攻占了花剌子模的都市。这个曾经称霸中亚的国家正式灭亡。在这之后，蒙古铁骑的足迹远达克里米亚半岛。为了追杀逃亡的花剌子摩的国军啊，还越过了里海和黑海之间的高加索地区，大败南俄联军，整个中亚地区无不在掌握之中。一二二六年，成吉思汗在征服西亚的过程当中病逝，他的子孙也借着多年征战积累的家底。广阔无垠的草原养育起了强大的骑兵部队和壮年人口，开始了威震整个欧亚大陆的两次西征，过程惨烈，死伤无数。这里就不细讲在三次大规模牺牲之后，大蒙古国的疆域面积达到了史无前例的程度。除了成吉思汗子孙忽必烈创立的元朝之外，大蒙古国还包含了成吉思汗子孙成立的钦察汗国、察合台汗国、伊尔汗国和窝阔台汗国。可以说，整个欧亚大陆上温带大陆性气候、草原生态的区域，从欧洲的多瑙河下游到蒙古高原绵延八千公里的地方，全部成了蒙古帝国的疆土，成了成吉思汗子孙的牧场。最后一个问题，成吉思汗对于世界格局的影响为什么延续至今？蒙古军队残忍屠城，但是有一类人绝对不杀，就是工匠。于是，东方的火药等等各种军事技术、文明成果，通过成吉思汗的军队传播到了中东和欧洲。但是这只是他影响的一方面，更大的影响是一场影响世界的瘟疫。一三四七年啊，后来建立了明朝的朱元璋还只有十九岁，还是一个出家的和尚。大元朝廷面对农民起义是焦头烂额，北京向西六千公里外的大蒙古封国金帐汗。正在西征攻打现在的乌克兰小城卡法，蒙古大军久攻不下，军中还爆发了瘟疫。于是蒙古军一不做二不休，把病死的尸体用投石机投进了卡法的城里，自己退兵而去。几天之后，还在庆祝自己战胜蒙古军队的卡法人开始发现不对，城里疾病暴毙无数人，尸横遍野。稍微有点实力的人匆匆逃离，去到了意大利的港口。威尼斯，整个意大利就陷入了地狱之中。无数人走在路上突然暴毙，每天大批的尸体运到城外，奶牛在城里的大街上乱逛，城里没了人的踪影。席卷整个欧洲的鼠疫黑死病由此开始。从意大利逃亡出来的人把瘟疫带到了整个欧洲。六年时间，两千五百万欧洲人因此丧生，欧洲人口大量减少。大量死亡的人口让原本的欧洲经济制度崩溃啊！以前是人多地少，瘟疫之后地多人少，地主老爷只能花更多的钱雇佣农民来生产种。地生产成本暴涨，于是地主老爷为了省钱，就有了动力去研究生产工具，蒸汽机和工业文明。于是后来就在英国诞生，欧洲也就此正式崛起。另外一方面，无数学者已经通过研究证明，后金清朝的崛起壮大，关键因素就是大量继承了蒙古元朝的遗产，利用和亲、会盟、封爵等等方式构建起了满蒙军事同盟，最终清军入关，依靠蒙古的实力统一中国，在康熙、雍正、乾隆起朝开疆拓土，这才。有了今日中国九百六十万平方公里的疆土和中华民族的概念，成吉思汗和蒙古帝国对今日世界格局影响之深，超过历史上的任何人。你好，我是松南，是崔磊的合伙人，包括抖音、快手、百度、阿里、腾讯等等这些互联网公司，都曾经邀请过我们去分享创业方面的课程。我们把主讲的内容整理成了一套音频的课程，里面包含了如何创业、如何做副业、优质项目的剖析等等。